0: Todos os dias eu aprendia mais alguma coisa sobre o seu planeta, sua partida, sua viagem. Mas essas informações foram colhidas devagar, ao acaso das reflexões. Foi assim que vinha conhecer, no terceiro dia, o drama dos Baobás. Dessa vez, ainda foi graças ao carneiro, pois, bruscamente, o pequeno príncipe me perguntou com como se tivesse uma grande dúvida. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom! Não compreendi, logo, porque era tão importante que os carneiros comessem arbustos. Mas o pequeno príncipe acrescentou. Naturalmente, eles comem também os baobás. Eu expliquei ao pequeno príncipe que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas. E que, mesmo que ele levasse consigo toda a manada de elefantes, ele não conseguiria chegar para comer um único baobá. A ideia de uma manada de elefantes fez o pequeno príncipe rir. Seria preciso colocar um em cima do outro. Mas, sabiamente, ele fez uma observação. Os baobás, antes de crescerem, são pequenos. Isso é certo. Mas, por que tu desejas que os carneiros comam os baobás pequenos? Bem, vejamos, respondeu-me, como se fosse algo evidente, e tive de fazer um grande esforço de inteligência para resolver sozinho este problema. De fato, no planeta do Pequeno Príncipe havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e más. Consequentemente, sementes boas de ervas boas, sementes más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis, elas dormem no segredo da terra, até que é uma cisma de despertar. Então, ela se espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galinho. Se for de roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade, mas quando se trata de uma planta ruim, é preciso arrancar imediatamente. Ora, havia sementes terríveis no planeta do pequeno príncipe, as sementes de Baobá. O solo do planeta estava infestado e um baobá, se de demorarmos a descobri-lo, nunca mais nos livraremos dele. Ele invade todo o planeta, ele perfura com suas raízes e se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. Todo dia eu aprendia mais alguma coisa sobre o seu planeta, foi assim que vim a conhecer, nesse terceiro dia, esse drama dos baobás. É uma questão de disciplina, me disse mais tarde o pequeno príncipe, quando a gente termina a toalete da manhã, começa a fazer com cuidado a toalete do planeta, é preciso que nos habituemos a arrancar regularmente os balbás, logo que se diferenciem das roseiras com as quais muitos se parecem quando pequenos, é um trabalho sem graça, mas de fácil execução, um dia aconselhou-me a realizar um belo desenho desse, desse problema, como ele entrar na cabeça das crianças do meu planeta. Se algum dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil para elas. Às vezes, não há inconveniente em deixar um trabalho para mais tarde, mas quando se trata de Baobá, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele havia deixado crescerem os três arbustos. E de acordo com as orientações do Pequeno Príncipe, desenhei o tal planeta. Não gosto de adotar o tom de moralista, mas o perigo dos balbás é tão pouco conhecido e tão grande os riscos para aquele que um dia se perder se perdesse num asteroide. Que no mesmo que ao menos uma vez abro exceção à minha reserva de crianças, cuidado com os balbás, foi para divertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava, como a mim, e de que nunca suspeitamos que tanto caprichei naquele desenho. A lição que eu dava ali valia a pena. Perguntarão talvez, por que não há nesse livro outros desenhos tão grandiosos como o desenho dos baobás? A resposta é simples, tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente possuído pelo sentimento de urgência. Quando estamos muito tristes, gostamos de olhar o pôr do sol. Ah, pequeno príncipe, assim eu comecei a compreender pouco a pouco a tua pequena vida melancólica. Durante muito tempo, não tiveste outra distração que a doçura do pôr do sol. Aprendi nesse novo detalhe quando me disseste na manhã do quarto dia. Gosto muito do pôr do sol. Vamos ver um? Mas é preciso esperar esperar o que? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste um ar de surpresa e logo depois riste de ti mesmo. Desiste-me. Eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se pondo na França. Bastaria poder ir à França num minuto para assistir o pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais, mas no teu pequeno planeta bastava apenas recuar um pouco a cadeira e contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas. Um dia, eu vi o sol se pôr 44 vezes e um pouco mais tarde acrescentaste -se. Quando estamos muito tristes, gostamos de olhar o pôr do sol. Estava tão triste assim que no dia dos, 40, dos 44? Mas o pequeno príncipe não respondeu. No quinto dia, sempre graças ao carneiro, um segredo da vida do pequeno príncipe me foi revelado. Perguntou-me, sem preâmbulos, como se, o, como se fora o fruto de um problema mu há muito tempo meditado em silêncio. Um, car um carneiro se come arbusto, come também flores? Um carneiro come tudo que encontra, mesmo as flores que têm espinhos? Sim, mesmo as flores que têm espinhos. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava muito ocupado naquele instante tentando desatarraxar o motor de um parafuso muito apertado. Estava muito preocupado porque minha pane começava a parecer muito grave e o que eu tinha de água para beber me fazia pensar o pior. Para que servem os espinhos? O Pequeno Príncipe jamais renunciava a uma pergunta depois que tivesse feito, mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinho não serve para nada, são pura maldade das flores. Oh! Mas após o seu... um silêncio, ele me disse com uma espécie de rancor: Não acredito. As flores são fracas. Elas são ingênuas, defendem-se como podem. Elas se julgam terríveis com os seus espinhos. Não respondi naquele instante. Eu pensava, se esse parafuso ainda insistir, vou soltá-lo com o um martelo. O pequeno príncipe perturbou de novo minhas reflexões. E tu pensas então que as flores... Ora, ora, eu não penso nada. Eu respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias. Ele olhou-me assombrado. Coisas sérias. Ele me via... De martelo na mão, dedos sujos de graxa, curvado sobre um objeto que lhe parecia ser muito feio. Tu fala como as pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha, mas ele acrescentou implacável. Tu confunde todas as coisas, mistura tudo. Ele estava realmente muito irritado. Sacudia ao vento seus cabelos dourados. Eu conheço um planeta onde há um senhor vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela nunca amou ninguém nunca fez outra coisa senão contas de somar e o dia todo repete como tu eu sou um homem sério eu sou um homem sério e isso o faz inchar-se de orgulho mas ele não é um homem é um cogumelo um o quê um cogumelo O pequeno príncipe estava agora pálido de cólera Há milhões de anos que as flores fabricam espinhos. Há milhões de anos que os carneiros comem flores. E não será sério procurar compreender porque elas perdem tanto tempo fabricando espinhos e não servem para nada? Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? Não será mais importante que contas de somar como tal Senhor Vermelho? E se eu conheço uma flor única no mundo que não existe em lugar algum só existe no meu planeta e que um dia um pequeno carneiro pode destruir num só golpe sem perceber o que faz isso não tem importância ele corou em seguida e continuou se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas isso basta para fazê-lo feliz quando a contempla ele pensa minha flor está em algum lugar mas se o carneiro come a flor é para ele como se repentinamente todas as estrelas se apagassem e isso não tem importância não, pô, não pôde dizer mais nada pôs-se bruscamente a soluçar a noite caíra larguei as ferramentas eu não me importava com o meu martelo com o meu parafuso com a sede ou com a morte havia uma estrela um planeta, meu planeta a terra, um pequeno príncipe a consolar. Tomei nos braços, embalei-o e lhe dizia, a flor que tu amas não estás em perigo. Vou desenhar uma pequena mordaça para o carneiro, uma armadura para a flor. Eu, eu não sabia o que dizer, sentia-me desajeitado, não sabia como alcançá-lo, como me aproximar dele. É tão misterioso o país das lágrimas, Logo aprendi a conhecer melhor aquela flor. Sempre houveram no planeta do Pequeno Príncipe flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas, e que não ocupavam lugar nem incomodavam ninguém. Apareciam pela manhã na relva e à tarde já murchavam. Mas aquela brotara um dia de uma semente trazida. Não se sabe de onde. E o Pequeno Príncipe resolvera vigiar de perto o pequeno broto, tão diferente dos outros, podia ser uma nova espécie de baobá, mas o arbusto logo parou de crescer e começou a se formar uma flor. O pequeno príncipe que assistia ao aparecimento de um enorme botão sentiu que sairia dali uma aparição miraculosa, mas a flor nunca acabava de preparar sua beleza no seu quarto, no seu quarto verde escolhia as cores com cuidado vestia-se lentamente ajustava uma a uma suas pétalas não queria sair como os cravos amarrotada, ela queria aparecer no esplendor da sua beleza, ah sim era muito vaidosa sua misteriosa toilette durante os dias e dias e eis que numa bela manhã justamente na hora de o sol nascer ela se mostrou e ela que se preparara com tanta precisão, disse bocejando, — Ah, eu acabo de despertar. Desculpa, estou ainda despenteada. O pequeno príncipe, então, não pôde conter o seu espanto. — Como és bonita! — É verdade, respondeu a flor docemente, eu nasci ao mesmo tempo que o sol. O pequeno príncipe percebeu logo que a flor não era modesta, mas ela era tão emocional — Creio que é hora do almoço — acrescentou ela. — Tu poderias cuidar de mim? E o pequeno príncipe, todo confuso, fora buscar um regador com água fresca e molhou a flor. Assim, ela logo atormentou com a sua vaidade exagerada. Um dia, por exemplo, falando dos seus quatro espinhos, disseram ao pequeno príncipe, — Os tigres, eles podem aparecer com as suas garras. Não há tigres no meu planeta, retrucou o pequeno príncipe. E depois, os tigres não comem erva. Não sou uma erva, respondera a flor suavemente. Perdoa-me, não tenho receio dos tigres, mas tenho o horror das correntes de ar. Não terias, acaso, um paravento? O horror das correntes de ar não é muito bom para uma planta, notara o pequeno príncipe. É bem complicada essa flor à noite me colocara sobre uma redoma de vidro no teu planeta não é aconchegante de onde eu venho mas ela parou de falar viera de forma de semente não pudera conhecer nada dos outros mundos envergonhada por ter se deixado apanhar numa mentira tão tola tossia duas vezes ou três vezes para pôr a culpa no pequeno príncipe e o paravento ia buscá-lo mas tu me falavas, então ela redobrara a tosse para causar-lhe remorso. Assim, o pequeno príncipe, apesar de boa vontade seu amor, do seu amor, logo começara a duvidar dela, levar a sério palavras sem importância e se tornara muito infeliz. Não devia tê-la escutado, confessou-me um dia. Não se deve nunca escutar as flores, basta admirá-las, sente seu perfume» a minha perfumava o planeta mas eu não me contentava com isso a história das garras que tanto me irritava devia ter me enternecido. confessou-me ainda não soube compreender coisa alguma deveria tê-la julgado pelos seus atos não pelas palavras ela me perfumava me iluminava não deveria jamais ter fugido deveria ter sentido sua ternura sob os seus pobres truques são tão contraditórios as flores, mas eu era jovem demais para saber amá-la.